0: Episodio número 19 Les damos la bienvenida a la serie Revelando los secretos del apocalipsis Contentos de poder un, tener un tiempo más Y disfrutarlo con cada uno de ustedes Y lo más importante En compañía del Señor Jesús Hoy nos centraremos en encontrar la conexión Entre los 144.000 y la gran muchedumbre Ese será el centro de nuestro estudio en el episodio de hoy. Comencemos este viaje a través de la Escritura. ¿Estás listo? Pero no olvidemos que antes de empezar, es necesario orar. Vamos a orar. Oh Padre amado, iniciamos un estudio más, y no podemos hacerlo sin pedir su dirección. Suplicamos tome nuestra mente y la ponga en armonía con la suya, que cada idea que se genere pueda tener su aprobación, y aun cada comentario sea mostrado con humildad. En esta hora sea glorificado y sepan todos que usted es Jehová nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Oramos en el nombre precioso de Jesús. Como lo mencionamos en la introducción, hoy revisaremos la conexión entre los 144.000 y la gran muchedumbre. Vayamos rápidamente al capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 9 en adelante. En este estudio, como todos ya saben, utilizaremos la versión Reina Valera 1960, y si usáramos otra versión, de todas formas sería mencionado. Vamos directamente al texto bíblico. Apocalipsis 7, versículos 9 en adelante. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, dice el apóstol, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo, La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes. Y se postraron sobre sus rostros, delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo, Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias, y la honra, y el poder, y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Verso 13 Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, Tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono, extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Es impresionante saber que todos estos eventos acontecerán. Capítulo 7, versículo 9. Dice el apóstol, Y miré y he aquí una gran multitud que ninguno podía contar. Si miráramos superficialmente, este grupo sería diferente de los 144.000 mencionados anteriormente. Pero esto no es como lo, como lo vemos. Aunque el primer grupo estaba numerado y consistía en las 12 tribus simbólicas, no literales, del pueblo de Israel, de este segundo grupo se dice, mis amados, que nadie podía contarlo. Tomen en cuenta esa característica. La Biblia nos dijo hace un momento... Son los redimidos de cada nación, y tribu, y pueblo, y lengua. Sin embargo, cuando vamos a la evidencia, vemos claramente que los 144.000 y la gran multitud son el mismo grupo. Y lo decimos porque este concepto está basado en el hecho de que Juan usa una técnica literal especial que entra en juego aquí, definitivamente. Según esta técnica literaria, lo que Juan oye primero en la visión y lo que ve posteriormente es en realidad la misma gente, pero, pero mis amados, con particularidades diferentes, que vamos a notar dentro de poco. Lo siguiente que hay que mencionar es que lo que Juan ve es realmente la explicación o una explicación de lo que oyó antes. Y vamos a dar algunos ejemplos para que esta idea nos quede más clara. Por ejemplo, en el prólogo del libro, es decir, al inicio del libro, Juan oye una voz, y espero que todos recordemos, si no vamos al texto bíblico. Juan oye una voz fuerte como una trompeta detrás de él. Él oye una voz como una trompeta detrás de él. Capítulo 1, versículo 10, vamos a recordarlo al inicio del libro. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y noten, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Lo que a Juan le parece que eh, estaba detrás de él era alguien con, como una voz de trompeta. ¿verdad? Entonces, cuando él se da vuelta, no ve una trompeta, sino ve a otro personaje. El mismo Señor Jesús caminando en medio de los siete candeleros. Pastor, ¿cómo sabe eso? Bueno, saltemos al versículo 2 y 3 del mismo capítulo, el primer capítulo de Apocalipsis. Miren lo que dice Juan. Apocalipsis 1, 2 y 3. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto. Nuevamente él se da la vuelta y dice, vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un ciento de oro. De igual forma en el capítulo 5, él oye que el león de la tribu de Judá ha vencido, pero se da vuelta para ver al león y allí ve el cordero como que había sido inmolado Miren esas dos imágenes, aparentemente diferentes, pero Juan está presenciando, está visualizando a la misma persona capítulo 5, versículos 5 y 6. Más adelante, en el capítulo 17, Juan oye de la gran prostituta o la gran ramera sentada sobre muchas aguas. Y lo vamos a ver. Vamos a ver la representación de esta, de esta mujer. Pero lo que luego visualiza es una mujer sentada sobre una bestia escarlata, cuyo nombre es Babilonia, capítulo 17, versículos 1 al 5. También en la última visión, Juan... Primero oye de la novia, noten, oye de la novia, la esposa del cordero, pero realmente ve la santa ciudad de Jerusalén en su gloria, simbolizada por piedras preciosas. ¿Dónde está eso, pastor? Capítulo 21, versículos 9 al 12. Por lo tanto, creemos firmemente que esta técnica literaria es la clave para comprender estos dos grupos del pueblo de Dios en el capítulo 7. Aparentemente distintos, pero que no son distintos. Al analizar uh, con detenimiento, vemos que Juan primero oye el número de los 144.000 como el pueblo de Dios, en orden de batalla y sellado sobre toda la tierra. Listos, mis amados, para la hora difícil, para enfrentarla. Luego, en el capítulo 7, versículos 9 al 14, lo que acabamos de leer al inicio, cuando él ve este mismo grupo, le parecen a él en realidad como una gran multitud que ninguno podía contar, pero pongámonos a pensar, si validamos la técnica literaria que acabo, que acabo de mencionar, llegamos a la conclusión de que los 144.000 y la gran multitud son el mismo grupo, son el pueblo de Dios, pero con roles y circunstancias diferentes, y lo vamos a mostrar aquí. Pues hay suficiente evidencia para afirmar que la gran multitud y los 144.000 no son tipos diferentes de personas, sino por el contrario, son el mismo grupo. Esto se ve en primer, lugar, en primer lugar por el hecho de que la gran tribulación es una de las ideas principales de ambos pasajes. Pastor, ¿pero cómo esto es posible? ¿Cómo podemos notar algunas diferencias? Bueno, no es tan difícil. La diferencia es que los 144.000, y esto es una de las grandes diferencias, están por afrontar la tribulación. Noten el tiempo en el que me estoy expresando. Están por afrontar, es decir, un evento que está por venir. Están ellos por afrontar la gran tribulación. Versículos 1 al 4. Mientras que la gran multitud ya pasó por ella, ya pasó por la tribulación. Mis amados, es evidente que es la misma multitud, uno como a punto de pasar por ella, y la otra presentada como que ya la ha experimentado, ya la venció. Por eso con total lógica y respetando el contexto, podemos afirmar que es el mismo grupo, solo que en diferentes estados o diferentes momentos. En la primera parte ellos están aún sobre la tierra, y en la segunda parte ya están en la gloria. En la primera parte están en la tribulación, vamos a decirlo así. Y en la segunda ya han pasado por esta tribulación y son victoriosos. Es interesante notar esta diferencia entre ambos grupos. Y esto debiera llevarnos a pensar una vez más. La victoria está garantizada para aquel que se esfuerza. Bien lo dijo Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Mis amados, nadie que niegue la existencia de Dios o que desacredite la fe bíblica podrá ser victorioso. Únicamente aquellos que reconozcan con humildad la autoridad de Dios y lo asuman como el soberano rey del universo, podrán recibir lo que Dios ha preparado. Cosas que ojo no veo, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Primera los Corintios, capítulo 2, versículo 9. Mi querido amigo y amiga, haz tu parte y te garantizo al 100% que Dios hará la suya. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Libro de Números capítulo 23, versículo 19. Amados, confiemos en Dios, confiemos en Él. Volviendo al texto bíblico, nos llama mucho la atención la expresión que finaliza el versículo 9 después de la gran multitud, la cual nadie podía contar de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y aquí viene la expresión, y con palmas en las manos. Ahora, haciéndole el análisis respectivo a esta expresión, las palmas o con palmas en las manos, tenemos que considerar que las hojas de palma son un símbolo, fueron siempre un símbolo de triunfo y victoria en la palabra de Dios. Por ejemplo, algunos momentos en la historia confirmaban este concepto que les acabo de mencionar. En, en cierto momento, bajo la conducción de los Macabeos, Jerusalén fue liberado de la opresión religiosa de Antíoco Epífanes, aquel rey Seleucida, allá por el año 168 a.C., cuando esto pasó, la gente celebró la victoria con hojas de palma y arpas y salmos. Era, era una costumbre celebrar de esta forma. Por otro lado, en ocasión de la entrada de triunfal de Jesucristo a Jerusalén, y ustedes van a recordar ese momento, la multitud los saludó haciendo ondear palmas. Juan capítulo 12, versículo 13, miren lo que dice. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el rey de Israel. Es una costumbre que había anteriormente. Aquí en el Apocalipsis capítulo 7 nos damos cuenta que los redimidos se presentan como celebrando la victoria al agitar hojas de palma, lo que vamos a leer en el versículo 9. Y esta celebración tiene como objetivo qué cosa, pastor? Resaltar un vencedor. En este caso, los vencedores del gran conflicto o aquellos que pasarán por la gran tribulación, aquellos que han sido sellados previamente. Es impresionante, es realmente impresionante, mis amados, ver esta idea de forma tan clara a lo largo del, del libro de Apocalipsis. Ocho veces hemos podido encontrar esta idea, al que venciere. Noten esa expresión y grámenla en su mente y en su corazón. Al que venciere. La primera vez que encontramos, y lo vamos a mencionar estas ocho veces, porque cada una pareciera que muestra algo diferente. Noten. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Qué impresionante la idea de poder comer de ese árbol. Es un poco increíble. Pero es algo que va a acontecer, es la realidad. Porque Dios lo dice así. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Le daré a comer del árbol de la vida a quien? Al que venciere. Número 2. Al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis capítulo 2, versículo 11. Al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Cómo es esto, pastor, de la segunda muerte y la primera muerte? Bueno, pues la Biblia, la palabra de Dios nos da una idea clara de que la primera muerte es aquella muerte que llega a los hijos de Dios a... Uh, antes de la segunda venida. Y la Biblia habla sobre la segunda muerte. Acá lo menciona en el mismo texto, capítulo 2, versículo 11. Esa segunda muerte es la que eh, sucederá con todos los impíos. Lo vamos a ver más a detalle mientras vayamos avanzando en el libro de Apocalipsis. Por ahora no con ansias, son dos muertes, y la primera y la segunda, y ambas tienen una significación. Ambas son para... Grupos de personas diferentes. Número 3. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca. Qué forma tan hermosa de expresarlo. Dice que los que vencieren comerán, tendrán el privilegio de comer ese maná escondido que Dios ha, ha separado. El sabor, la textura, el olor, solamente lo experimentarán aquellos que han salido vencedores de la gran tribulación, aquellos que tienen un carácter inmaculado, un carácter totalmente separado para Dios. Y además dice, y le daré una piedrecita blanca. Esta piedrecita blanca tiene una representación muy importante. Yo les invito a escuchar los primeros episodios de esta serie, porque allí detallo, en uno de los episodios, qué es lo que la piedrecita blanca representa en realidad. Número 4 al que venciere y guardare mis obras hasta el fin noten, al que venciere y guardare la palabra guardar tiene una significación practicar, vivir mis obras hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones capítulo 2 versículo 26 ¿No? y esto lo vemos en el capítulo 20 cuando a los justos lo iba a decir en inglés, a los righteous, ¿verdad? A los justos se les da autoridad para que juzguen. Leanlo allí en el capítulo 20. Lo vamos, a, lo vamos a revisar, vamos a llegar a ese punto. Número 5. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Será vestido de vestiduras blancas. Y ya sabemos claramente lo que representan las vestiduras blancas. Número 6. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. Al que venciere, nos hará, dice, columnas en el templo de, de Dios. ¿No? Y esta expresión, columnas, me hace recordar aquella presencia de Dios cuando estaba de noche y de día cuidando al pueblo de Israel. Pero dice aquí, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Vamos a, a, a continuar. Número 7. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Y esto nuevamente es reiterativo, porque lo vemos en Apocalipsis capítulo 20. Pero aquí está ¿eh? siendo mencionado en el capítulo 3, versículo 21. Número 8. El que venciere, heredará todas las cosas. Apocalipsis capítulo 21, versículo 7. Y aquí tal vez algunos se podrán, podrán estar pensando, pastor, ¿entonces vamos a heredar cosas? No, las cosas para Dios no significan nada, no representan nada. Nosotros deberíamos estar contentos únicamente con poder heredar, heredar o recibir la salvación a mis amados. Nadie quiere perderse. Hay, hay personas que dicen, no me, no me importa si me pierdo o me salvo, pastor. Realmente nadie puede obligarme, nadie puede cambiar mis decisiones. Es triste cuando uno escucha esas, esos comentarios. El texto bíblico dice aquí, al que venciera heredará todas las cosas. Y no se, no se mantiene una idea de materialismo. Cuando Dios dice, o la palabra de Dios dice, heredará todas las cosas, son, es el galardón que vendrá. Aquello que los justos recibirán por parte de su creador, del Señor, nuestro Dios. No se trata de un concepto de materialismo, porque Dios está totalmente apartado de eso. Si bien es cierto el reconocimiento es importante, el Señor no planea pasar por alto este evento y mostrará al universo entero a sus hijos como fieles, como primicias. Estos hijos son o están llenos de obediencia y lealtad al Creador, aún a pesar de las terribles pruebas que tuvieron que atravesar. Y en relación con este punto, el tema de la tribulación, como ya lo mencionamos, es algo que no se puede evitar. Aún los fieles hijos de Dios tendrán que atravesar esta etapa durísima. Todos, mis amados, todos tendremos que pasar por este tiempo de angustia. Noten, en relación con la tribulación, vemos que esta frase se usa primero en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1. Vamos a leerlo. Daniel capítulo 12, versículo 1 Y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Probablemente en, en el mismo tiempo de crisis del cual Cristo, el Señor Jesucristo, prometió preservar a los creyentes de Filadelfia. Miren, esto fue mencionado ya anteriormente en el capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que está por venir sobre los que moran en la tierra. Esta hora de prueba, mis amados, o de gran tribulación, se describe en detalle en Apocalipsis capítulo 13, versículos 11 al 17. Yo los invito a que ustedes puedan leer esa sección de la palabra de Dios. Pero también en los capítulos 15 al 18 Pastor, es mucho para leer Sí, es cierto Pero si nosotros queremos adentrarnos más y más en el estudio bíblico Es necesario tomar la palabra de Dios y disfrutarla No leerla como cualquier magazine o cualquier revista o cualquier libro Cuando leamos la palabra de Dios, dedicémosle tiempo Es necesario poder tomar la palabra de Dios y disfrutarla En la presencia de Dios Muy bien Mis amados Juan está interesado aquí, no en la tribulación misma, sino más bien en la pregunta planteada antes por este grupo de impíos. ¿Dónde es eso, pastor? Apocalipsis capítulo 6, versículo 17, el último versículo del capítulo 6. ¿Recuerdan la expresión? El gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién es capaz de mantenerse en pie? Por eso, el grito de la muchedumbre redimida ante el trono revela que su triunfo no es el resultado de sus propios esfuerzos y logros la multitud redimida no dice nada acerca de sus propios logros es dios quien los protege y los preserva durante las horas de sus pruebas y angustias la victoria esta victoria que ellos a ellos se les atribuye por lo tanto es el resultado pleno e íntegro de lo que cristo ha hecho por ellos en vez de lo que ellos han logrado por sí mismos. Y aquí estamos hablando, mis amados, de salvación únicamente por gracia. Yendo al capítulo 7, versículos 15 y 17, en estos tres versículos, Juan resume lo que él describe más tarde en los capítulos 21 y 22. Hay un, hay un resumen aquí, una conclusión. Tenemos aquí también la primera vislumbre de la gloriosa recompensa de los redimidos aquella recompensa que recibirá por parte del Creador. Todos ellos, además, dice la escena, y allí se ve la escena claramente en el texto bíblico, están delante del trono de Dios y les sirven en adoración, día y noche en su templo. Amigos, en las escenas finales que vendrán de la historia de esta tierra, mientras con temor del juicio los no arrepentidos procuran esconderse, del rostro que está sentado en el trono, y la ira del Cordero, Apocalipsis 6.16, se verán a los redimidos parados ante el trono y ante el Cordero. ¿Qué diferencia, qué contraste entre ambos grupos? Unos parados y otros parados de delante del trono, y otros procurando esconderse. Miren, este cuadro me, re, me recuerda mucho al, al inicio, cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron. Lo primero que hicieron fue esconderse delante de los ojos de Dios. Y allí el, la pregunta de Dios al llamarlos, ¿dónde estás tú? Toda la Biblia tiene una conexión hermosa e impresionante, que a veces decimos, pero ¿cómo es que Dios ha podido inspirar a los escritores bíblicos de tal forma que estén unificados, escriban con una armonía perfecta, que podemos tal vez saltar de un versículo al otro, de un libro al otro, y encontrar un escrito perfecto? Es, es algo que solo Dios puede hacer, mis amados. Volviendo a la idea anterior, este cuadro de los redimidos ante el trono de Dios, sirviéndole en su templo, nos debe llevar a recordar Apocalipsis capítulo 1 y 6 y Apocalipsis capítulo 5 y 10, donde se refiere que los redimidos son reyes y sacerdotes para Dios. Son dos, eh, dos expresiones que se utilizan, reyes y sacerdotes, ¿para quién? Para Dios. También nos recuerda Apocalipsis capítulo 20, aunque todavía no hemos llegado, pero yo les invito a que lean ese capítulo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. ¿Dónde se los pinta a estos personajes en un rol como sacerdote reinando con Cristo? ¿Dónde, pastor? En el reino celestial, después de que Jesús retorna por segunda vez a esta tierra. De igual forma, al ir al versículo 15 del capítulo 7... Vemos cómo ellos sirven a Dios en su templo, que evidentemente actúa como el centro del gobierno del universo. Y lo digo de esta forma, porque acontecerá, el texto bíblico nos da la idea de que el gobierno, el, el centro del universo será la tierra. Esta idea es, es manifestada por el apóstol reiterativamente. Yo les invito a que ustedes puedan estudiar el libro, el capítulo 20. Algo que hay que resaltar también es que los redimidos aquí parecen ser miembros. ¿Miembros de qué, pastor? Miembros de un concilio de Dios, allá en el cielo, participando en los asuntos del gobierno del universo. Y el que estaba sentado sobre el trono, dice, extenderá su tabernáculo sobre ellos. Es interesante que otra versión que me gusta mucho, que utilizo para los análisis, es la Biblia de Jerusalén. Esta Biblia, esta versión traduce el texto diciendo que Dios extenderá su tienda sobre ellos. La idea aquí es que Dios extenderá la tienda. ¿Pero qué tienda, pastor? La tienda o la expresión la tienda quiere decir la presencia de Dios sobre su pueblo. Esto recuerda la presencia de Dios en el pueblo de Israel durante el desierto, durante su largo caminar, su largo trayecto, cuando Él asentó su tabernáculo entre ellos en la aparición de una columna de nube durante el día, recuerden ese evento y la columna de fuego durante la noche ¿Cómo, ¿cómo es eso pastor? les invito a poder leer el éxodo capítulo 13 versículo 21 allí la escritura menciona lo que acabo de decir otro punto es que la presencia de Dios en medio del antiguo Israel les proporcionó un abrigo supremo ¿de qué pastor? del sol ardiente el sol en el desierto es es, es, es realmente fuerte, acabó con muchas vidas, pero también dice que Dios estaba en la noche para protegerlos de las tormentas y del hambre y la sed. La Escritura nos muestra lo siguiente a través del profeta Ezequiel, Ezequiel capítulo 37, versículo 27. Estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos, dice el texto bíblico, por Dios. Y ellos me serán por pueblo. Pero el texto también refleja la profecía de Isaías con respecto a la limpieza de las hijas de Sión y la restauración del monte. Isaías capítulo 4, versículos 2 al 6. Porque sobre toda gloria habrá un dosel y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Isaías capítulo 4, versículos 2 al 6. Lo que tenemos en Apocalipsis 7, mis amados, es el cumplimiento máximo del propósito divino. Ya no tendrán más hambre ni sed, ni el sol caerá sobre ellos, ni ningún calor. De igual forma, el profeta Isaías profetizó unos pocos siglos antes. No tendrán hambre ni sed, ni el calor, ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá, ¿a dónde? A manantiales de aguas, Isaías capítulo 49, versículo 10. Amados, el calor ardiente, el hambre, la sed y las lágrimas están entre las pruebas que caracterizan las plagas. Noten esto, estas plagas, de, y me refiero también a la gran tribulación, estas, estas características, calor ardiente, hambre, sed y lágrimas, son elementos que estarán presentes dentro del tiempo difícil, del tiempo de angustia. Apocalipsis capítulo 16. En el Apocalipsis Dios está escudando a su pueblo, lo está protegiendo. ¿De qué, pastor? Si ya no estamos en el éxodo. Los protege del desierto espiritual en el que se encuentran. La historia se repetirá, La gran tribulación, su peregrinación por el desierto terminará cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Por cuanto a la presencia de Dios provee refugio, mis amados, estos justos ya no experimentarán las pruebas de la vida que ahora tú y yo experimentamos. Pues la palabra de Dios nos promete no más lágrimas, ni muerte, porque Dios enjugará cada lágrima de sus ojos. Y aquí se hace una vez más realidad lo que Isaías anticipó ya. Isaías 25.8 destruirá la muerte para siempre quien jugará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la ofrenda la afrenta de su pueblo de toda la tierra porque Jehová lo ha dicho ¡Qué impresionante no podemos concebir la idea de que no haya muerte esa simple idea nos, nos puede llevar a pensar de lo poderoso que es Dios y el control que tiene sobre todo lo que existe y sobre toda su creación Incluso los eventos que para nosotros parecen imposibles de cambiar, como eliminar la muerte. ¿Cómo es que en la mente humana puede haber espacio para concebir una, una vida permanente? Si vemos allí como muchas personas pasan por ese proceso de la vida que tuvo que establecerse después de que el hombre pecó desobedeciendo a Dios y heredando así la muerte. Es increíble. Pero es algo que Dios nos promete y mis amados por fe tenemos que creer destruirá la muerte para siempre y enjugará a Jehová Dios toda lágrima de los rostros y quitará la frente de su pueblo de toda la tierra porque Jehová lo ha dicho al final del libro Juan exclama he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos bien lo dijo él, él profeta, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte ni tristeza, ni llanto ni dolor allí, porque las primeras cosas han pasado. Apocalipsis 21, 3 y 4. Mis amados, en la presencia de Dios no habrá lugar para el dolor, para lágrimas o muerte. Esto es lo que no entendieron las dos hermanas, Marta y María, después de que su hermano Lázaro murió. Pues ellas manifestaron esto en palabras, Juan capítulo 11, versículos 11, versículos 21 y 32. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Incredulidad. La presencia de Cristo con su pueblo, mis amados, en la tierra nueva, es una garantía firme de una vida caracterizada por la inexistencia del dolor, lágrimas, muerte o cualquier prueba. Apocalipsis 21.4 la presencia visible de Cristo, mis amados, pastoreará a los redimidos y los guiará a fuentes de agua de vida. Bien lo dijo el profeta Ezequiel, mi siervo será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos, qué precioso, y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Esta profecía se cumplirá cuando Cristo venga por segunda vez. Es más, en el Nuevo Testamento con frecuencia se lo llama a Jesucristo, el buen pastor. Mateo capítulo 25, versículo 32. Juan capítulo 10, versículos 1 al 16. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 25. Capítulo 5, versículo 4. Cristo, mis amados, pastorea a su pueblo aquí en Apocalipsis capítulo 7, versículo 17. Al final, Él los pastoreará. Finalmente, el criterio divino para la salvación ha sido siempre el mismo para todas las generaciones. Juan, en su libro, deja claro que el pueblo de Dios, el pueblo fiel de Dios, del tiempo del fin, serán aquellos que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Capítulo 7, versículo 14. Solo la victoria de Cristo en la cruz es lo que nos ha hecho victoriosos. Y es por medio de su protección que saldremos triunfantes de la gran tribulación. Es importante remarcar la siguiente idea. Aun cuando hubieran posiciones adversas a las que estamos mostrando en este estudio sobre la identidad de estos dos grupos, no olvidemos el principal punto. El sello debe ser el anhelo tuyo de hoy en adelante. Y esto, mis amados, se consigue con sacrificio y entrega. De la misma forma que el Señor Jesucristo consiguió el éxito en el plan de salvación, tenemos que pensar que si anhelamos la corona de victoria, primero tendremos que llevar la corona de espinas. Nuestro Dios puede alcanzarte donde quiera que te encuentres. Y recuerda, un acto de íntegra sumisión a Dios traerá consigo una ganancia eterna. Allí donde estás, te invito a orar. Oremos. Oh Dios, cuán maravillosos y perfectos son sus planes, Señor. No imaginamos cómo sería esta vida si usted no estaría presente. Por favor, siga produciendo el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros continúe realizando su obra maravillosa en cada uno, pues lo imploramos en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Amén.